0: Der Bundespräsident irritiert mit einer Rede, der bekannteste deutsche Prediger ist zurück und die Cancel-Culture wütet international. Das und weitere interessante Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Co-Host Lorenz. Wie geht's dir? Gut, weil der
1: Redaktionsdackel wieder im Hause ist und mir äh, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, von neuem Freude bereitet.
0: Das stimmt, Rudi ist ein Engel auf vier Beinen mit jo. sehr viel Haaren. Naja, ich würde sagen, bevor wir anfangen, habe ich wieder mal eine hochintellektuelle Frage für dich. Lorenz, was macht ein Clown im Büro? Äh, Keine Ahnung. Faxen. Ah, hm. Ja, das, Dazu neige ich auch manchmal. Macht halt heute niemand mehr, deswegen ein bisschen veraltet, der Witz eigentlich. Ja, das, das stimmt, aber wir haben ja hier auch Zuhörer jeglicher Alterskohorte, von daher vielleicht musste der ein oder andere kurz schmunzeln. In dem Sinne, es freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und wir kommen direkt zum ersten Thema, würde ich sagen. Ich denke, viele von euch haben es mitbekommen, was da in Hessen los war. Lorenz, klär uns auf. Äh, ja, großer
1: Politikskandal, also die Antifa Frankfurt hat auf ihrer eigenen äh, Webseite, ähm, beziehungsweise sie haben eine eigene Webseite eingerichtet, auf der sie auf ihrer Heimwebseite quasi verlinkt haben. Und dort finden sich sämtliche Privatadressen ähm, der Landtagskandidaten der AfD Hessen mit sogar kleinen, nennen wir es mal Lebensläufe. Man könnte es auch Steckbriefe nennen und auch auf einer Karte angeordnet, dass du wirklich ganz genau guckst, quasi wo, wo wohnt das nächste Nazischwein in der Nähe. ja. Damit verbunden ist natürlich ein eindeutiger Gewaltaufruf. Zitat, lasst uns der AfD vor allem auf militante Weise begegnen, ihnen das Leben zur Hölle machen. Genau, dazu dann die kleinen Steckbriefe mit den, in Anführungsstrichen, Untaten des Politikers. Meistens irgendwelche Sachen, die sie halt gesagt haben, die nicht links waren. Sehr lustig fand ich, zumindest äh, an einer Stelle habe ich einen sehr freudischen Versprecher gefunden. Über den Kandidaten Roman Bausch heißt es dann nämlich, Zitat, Dabei argumentiert er als rechter Finanzexperte erwartbar menschenfeindlich. Heißt, er will Zahlen drücken, statt die Lebensqualität aller Menschen in Wiesbaden und Hessen. Oh nein, wie kann, wie
0: kann er sich nur um die Lebensqualität der Leute kümmern, von denen er gewählt werden möchte? Das ist ja furchtbar. <lacht> sie meinten vermutlich, dass er halt
1: die Lebensqualität nicht, nicht steigern will. Aber ja, das ist ja, das ist ja so ein de, de facto haben sie geschrieben,
0: dass es lebensfeindlich ist, wenn man nicht die Lebensqualität der Menschen drückt. Das ist natürlich sehr lustig. Das ist auch immer so, so ein Standard linker Einwurf, wenn man bei Thema XY sagt, das funktioniert nicht, guck dir die Zahlen an, dann heißt es immer, oh, Zahlen und Statistiken, du musst doch den Menschen dahinter sehen und dann wird immer versucht, so eine, ich sag mal, emotionale Manipulation zu machen, den das gegenüber vom rationalen, faktischen Zahl XY sagt, wir haben Summe XY Geld, mehr können wir nicht machen. Mhm. Jemanden davon wegzulenken, hinzu, ja, aber der arme Kleine mit den Kulleraugen, guck mal, der, der Arme braucht Hilfe, von daher, ähm, ja, selbst als Finanzexperte, der einfach äh, der, der Überbringer der unangenehmen Nachrichten ist, ist man schon verdächtig in Kreisen der Antifa-Frankfurt.
1: Ja, Menschenfreund ist nur, wer die Lebensqualität der aller Menschen drückt. Naja, genau. Es finden sich aber noch deutlichere Forderungen. Äh, vom antifaschistischen Hausbesuch ist die Rede und der Zerstörung von Wahlkampfständen. Ähm, weiteres Zitat. Es ist längst überfällig, die Partei und ihre handelnden Individuen entschlossen zu bekämpfen, wir wollen ihnen gemeinsam mit euch die Räume streitig machen, in denen sie sich wie selbstverständlich bewegen, unbehelligt fühlen und in Sicherheit wählen. Der Landesvorsitzende der AfD Hessen, Andreas Lichert, kritisierte zunächst das dröhnende Schweigen der selbsterklärten demokratischen Parteien, was auch in der Tat, also in, zunächst wurde die Geschichte halt sehr ignoriert. Als dann in der Presse darüber berichtet wurden, ließ es sich, irgendwann nicht mehr ignorieren und dann folgte eine doch erstaunlich einhellige Verurteilung dieser Aktion. Beispielsweise hieß es aus dem Bundesinnenministerium, es ist ja völlig klar, dass Gewalt und Drohungen niemals ein in irgendeiner Weise
0: akzeptables Mittel einer politischen Auseinandersetzung sein können. Ich finde spannend daran, ich habe schon den Eindruck, dass sich da was gewandelt hat. Ich ich kann mich noch daran erinnern, als der Herr Magnitz, ich meine aus Bremen, aber nagelt mich nicht darauf fest. Die Kantholzgeschichte Genau, der wurde de facto verprügelt. Es gibt Videoaufnahmen davon, weil mhm. äh, da eine Überwachungskamera im Weg stand, wie der von hinten attackiert und unvermittelt sofort auf den Kopf geschlagen wird und Leute auf ihn eintreten. Und er hat dann zu Protokoll gegeben, dass er wohl mit einem Kantholz attackiert worden sei. Mhm. Es war wohl kein Kantholz dabei, wie man jetzt weiß.
1: Ja, er ah. wurde irgendwie mit dem Ellebogen, glaube ich. Ja, aber Video, ich meine,
0: ne? wenn man von hinten völlig unerwartet Schläge auf den Kopf bekommt und dann verprügelt wird, dann kann man sich auch mal irren in seiner Aussage. Aber damals ging durch Links, Twitter und Presse, das ist bis heute ein Meme-Begriff, so höhöhö hö, hö, Kantholz,
1: ja. bei einem glaub, tatsächlichen
0: Angriff. Und ich glaube, es macht halt eben auch einen Unterschied, wenn eine Partei mittlerweile selbst in, in Westdeutschland bei locker zweistelligen Werten steht. Ich glaube in Hessen bei 16 Prozent in den Umfragen. Und dass das eben Landtagsabgeordnete sind und nicht wie bei Lina E. irgendwelche Leute aus dem, aus dem ja, rechten bis rechtsradikalen Nicht-Parteienspektrum. Bei Landtagsabgeordneten schrillen da schon eher die Alarmglocken, war mein Eindruck. Möglich, ja. Ich glaube, bei der Kantholz-Sache war das so, sagte er
1: nicht, dass ein. Bauarbeiter, der in der Nähe war, ihm danach erzählt hätte, dass sie irgendwie ihn mit einem, mit einem Holzstück angegriffen hätten oder so. Also es ist gar nicht, es ist irgendwie gar nicht klar, wie wie quasi diese diese Sache ja. mit dem Kantholz zustande kam. Ja, war aber
0: das, das war jetzt vor einigen Jahren und da war ja. die da war die, die Reaktion vom Establishment, nenne ich es jetzt mal, noch eine andere. Aber ich war auch relativ positiv überrascht, dass da die die Verurteilungen ziemlich einhellig dann kamen.
1: Ja, in der Tat. Eigentlich äh, wird ja immer der ähm der Kampf gegen Rechts auch durchaus mit mit fragwürdigen Mitteln durchaus toleriert. Es mag sein, dass es was mit dem Erfolg der Partei zu tun hat oder weil es eben im Zuge einer, einer Wahl ist, dass das halt irgendwie, weil die Wahl klar als demokratische Institution, dass man dann doch da noch etwas hellhöriger ist. Wie gesagt, einhellige Verurteilung. Der hessische Justizminister Roman Posek und Hessens Innenminister Peter Beuth, beide von der CDU, schrieben, Zitat, das Vorgehen der Antifa verstößt gegen die Prinzipien unserer freiheitlichen Demokratie. Die Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Repräsentanten muss mit politischen und friedlichen Mitteln geführt werden. Und auch die SPD-Fraktion im hessischen Landtag schrieb, dass jede Form von Gewalt abgelehnt und den Aufruf dazu verurteilt. Die Polizei Hessen steht nach eigener Aussage in Kontakt mit den betroffenen Politikern, also den ganzen Kandidaten, Sie haben teilweise polizeiliche Schutzmaßnahmen eingeleitet, genau und haben dann wohl so eine Art gefährdeten Ansprache äh, abgegeben, also quasi die Kandidaten auf die Risiko- und auf die Sch auf die Risikolage aufmerksam gemacht und erklärt, welche Schutzmaßnahmen irgendwie eingeleitet werden. Jetzt hatte der Leipziger Stadtrat Jürgen Kasek
0: noch angemerkt, der ist übrigens ein bekennender Linksradikaler, ah, okay. aber er ist er ist auch Jurist. Und ähm, das scheint damit recht zu haben. Ich habe das auch von anderen gelesen.
1: Ja, auch in, äh, von, von uns hatten ja einige darauf hingewiesen, dass wohl die Veröffentlichung der Adressen an für sich noch gar nicht, gar keine Straftat ist, weil nach dem Hessischen Landeswahlgesetz die Adressen von Kandidaten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sofern es keinen expliziten Sperrvermerk gibt. Also ein Kandidat halt irgendwie explizit das so einrichtet, dass seine Adresse nicht zur Verfügung steht. Aber gut, selbst dann bleibt es natürlich in Kombination mit der eindeutigen Gewaltandrohung und der Aufforderung zur Gewaltausübung, ähm, ja, eindeutig, sage ich mal.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Antifa sich selber damit überhaupt keinen Gefallen getan hat. Sowas sorgt im Zweifel eher dafür, unentschlossene oder bisherige CDU-Wähler oder auch Nicht-Wähler, die davor ein bisschen mit der AfD gefremdelt haben, das die dazu zu bringen zu sagen, ja gut, jetzt erst recht, weil das, also ich meine Gewalt und Gewaltandrohung stößt die allermeisten Menschen jeglicher politischer Fraktion erstmal ab, verständlicherweise. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eher ähm, Sympathien für die Geschädigten ähm, vorantreibt. Aber das werden wir jetzt nach den künftigen Wahlen dann ja auch sehen, denke ich. Vermute ich, das vermute ich auch, ja. Genau, ähm, ja, kommen wir mal aus Hessen in die USA. Da ähm, ja war die Cancel Culture wieder ein bisschen aktiv und hat äh, ja eine Frau jetzt getroffen, die damit schon Erfahrung hat. Es geht um J.K. Rowling. Den meisten von euch wird sie schon ein Begriff sein. Das ist eine britische Schriftstellerin, die ihren Durchbruch mit der Harry-Potter-Buchreihe ähm, hatte, genau. Sie hat zwar noch andere Bücher geschrieben, aber Harry Potter ist natürlich mit Abstand ihr erfolgreichstes Werk. Werk. Es gab Verfilmungen, Merchandise-Produkte jeglicher Art, Videospiele, alles Mögliche. Sie war früher alleinerziehend und lebte von Sozialhilfe. Heutzutage schätzt man ihr Vermögen auf irgendwas zwischen 900 Millionen und einer Milliarde US-Dollar. Ähm, ja, zum Privaten ganz kurz, sie war von 1992 bis 1993 kurz verheiratet ähm, und hat ein Kind mit diesem Mann, die Tochter heißt Jessica und sie hat diesem Mann nach der Trennung häusliche Gewalt vorgeworfen, das wird noch wichtig gleich. Sie ist seit 2001 wieder verheiratet mit einem Arzt namens Neil Murray und hat mit ihm zwei weitere Kinder namens David und Mackenzie. genau. Ja, ich behaupte mal jeder, der irgendwie... Jünger als 30, oder
1: sogar Leute, die jetzt Anfang 30 sind, sind fast alle mehr oder weniger damit aufgewachsen.
0: Auch 60-Jährige, die Kinder haben, sind damit aufgewachsen, weil die Kinder das gelesen haben. <lacht> also. ja. ja, ich meine, ich habe mir mal ausgedruckt, die Liste der zehn meistverkauften Bücher aller Zeiten. Da ist auf Platz eins die Bibel, danach von Mao Zedong, die Worte des großen Vorsitzenden, danach der Koran, danach Don Quixote, danach Marx und Engels, ähm, kommunistisches Manifest. Und so weiter und so fort. Tolkien, Herr der Ringe, taucht auch auf, auf Platz 8. Und auf Platz 9 Harry Potter und der Stein der Weisen mit 120 Millionen verkauften Exemplaren. Und dazu muss man wissen, das ist ja nur der erste Teil dieser ganzen Reihe. Würde man die alle addieren, wäre J.K. Rowling deutlich vor Don Quixote und so weiter. Und wenn man jetzt mal Bibel, Koran und Mao Zedong außen vornimmt, was Belletristik, Literatur angeht, wahrscheinlich die mit Abstand meistverkaufte Buchreihe der Welt. Genau, Die Frau gilt als kontrovers. Wir hatten das hier vor einem halben Jahr oder so ungefähr schon mal im Podcast. Also die Podcast-Veteranen werden sich daran erinnern. Sie hat ab 2020 immer wieder... LGBT beziehungsweise nicht mal LGBT, sondern transkritische Positionen geäußert. Das T störte sie. Genau, nicht ja. die anderen Sachen. Ja. Richtig. Ähm, über das schottische Pendant zum ja, Selbstbestimmungsgesetz, was ja bei uns immer noch ähm, auf der Agenda steht und irgendwann kommen soll, hat sie gesagt, das werde perversen und übergriffigen Männern den Zugang zu Frauenräumen erleichtern, sei das Saunen, Sportumkleiden oder Frauengefängnisse, was auch immer. Und gerade als Frau, die selber Missbrauchsopfer sei, könne sie das nicht unterstützen. Und die Biologie sei eben, wie sie ist. Ich hatte das auch damals im Podcast erwähnt. Ein Zitat, das ich mir gerne ins Gesicht tätowieren würde. Es ist kein Hass, die Wahrheit zu sagen. Und dafür wird sie immer mal wieder angefeindet. Es gab auch für... Äh, Hogwarts Legacy, dieses Videospiel, was vor einem halben Jahr ungefähr dann erschienen ist, auch Boykottaufrufe und so weiter von der LGBTQ-Lobby und deren Verbündeten. Der aktuelle Anlass ist, dass Harry Potter seit zwei Jahren Teil des Museum of Pop Culture in Seattle in den USA ist und dort gibt es eine Dauerausstellung namens Fantasy Heroes of Myth and Magic, also Fantasy Helden von ja, Mythologie und Magie. Dort wird unter anderem die Harry-Potter-Reihe auch behandelt. Man kann da zum Beispiel die Brille, die der Schauspieler Daniel Radcliffe in den Harry-Potter-Filmen getragen hat, sehen. Oder Harrys Zauberstab aus den Büchern und andere Objekte. Diese Ausstellung bleibt weiterhin auch. Aber der Name von ihr wird komplett rausgestrichen. Es gibt keinerlei Verweise mehr darauf, wem wir das alles eigentlich zu verdanken haben. In einem Blog-Eintrag wird sie genannt als die, deren Name nicht genannt werden darf, in Anspielung an den ultimativen Bösewicht in diesem Universum, Lord Voldemort, der so böse und schrecklich ist, dass sich die allermeisten Menschen nicht mal trauen, seinen Namen zu erwähnen. Es gab doch vor ein paar Jahren oder letztes Jahr oder so, gab es doch in London schon so eine
1: Werbeaktion ähm, wie den U-Bahn, so ein Plakat hing, wo eine schwarze Frau mit verträumtem Gesichtsausdruck drauf zu sehen war. Und es stand daneben ähm, irgendein Name, blablabla, Daniel,
0: äh, träumt von der Harry-Potter-Welt ohne ihre Erschafferin oder sowas, stand dann da. Ja, das ist ein bisschen absurd, genau. Ähm, in diesem Blog-Eintrag auf der Website des Museums wohlgemerkt, also nicht irgendein Typ auf, auf Reddit, sondern das war offizielle Begründung des Museums, wo auch das mit sie, deren Name nicht genannt werden darf, ähm, gefallen ist, wurde sie auch als kalte, herzlose, freuderaubende Entität bezeichnet. Also als hätte sie sonst was gemacht. Und das heißt, sie ist quasi ein, ein
1: ähm, wie heißt nochmal, in Harry Potter gibt es doch auch diese Wesen, die Freude ähm, Dementoren. Traum. Ja,
0: genau, sie die ist. Quasi jemanden ein Dementor. die Seele aus dem Leib saugen und die genau, Lebensfreude, ja. genau. Ähm, unter anderem steht in diesem Blog-Eintrag des Museums, Zitat, ihre transphoben Ansichten stehen derzeit im Vordergrund, aber wir dürfen nicht vergessen, auf welche andere Arten sie problematisch ist. Die Unterstützung antisemitischer Schöpfer, komische Übersetzung, die rassistischen Stereotypen, die sie bei der Erschaffung von Charakteren verwendet hat, die unglaublich weiße Zauberwelt, das Fatshaming, das Fehlen von LGBTQIA-Plus-Figuren, die abschreckende Haltung gegenüber der Bigotterie und Ausgrenzung jener, die nicht in die standardmäßige Zauberwelt passen und vieles mehr. In diesem Blog-Eintrag werden wir uns auf die transphoben Ansichten von Du weißt schon wer konzentrieren, weil sie in letzter Zeit wirklich darauf berat. Das ist schon sehr weird, dass sie, äh,
1: dass dieses Museum halt diese, ähm, naja, diese Mythologie, diese Harry Potter Mythologie haben will, ja sogar den Begriff quasi des des Bösewichtes übernimmt, um um sie zu beschreiben. Und gleichzeitig schreiben sie nur, wie sehr sie eigentlich diese diese Welt, die sie erschaffen hat, ablehnen. Frage ich mich. Also was denn jetzt? Ja. Findet, findet ihr es toll,
0: was sie geschrieben hat oder nicht? Ja, vor allem die rassistischen Stereotypen wurden hinterher seit 2020, seitdem sie sich zum ersten Mal über das Trans-Thema kritisch geäußert hat, da hinein interpretiert. Was ich immer gehört habe, war, weil die Kobolde in der Zaubererbank Gringotts das ganze Geld verwalten und die haben große Nasen und spitze Ohren und das wurde dann als antisemitische Chiffre bezeichnet wo ich mir auch denke, also wer bei irgendwelchen Fabelwesen mit krummen Nasen, die sich für Gold interessieren, direkt an Juden denkt, der hat da vielleicht selber so ein bisschen seine Probleme, weil ich wäre auf den Gedanken nicht mal gekommen, aber gut. Nee. Ähm, was ich auch spannend daran finde, da sieht man mal wieder, wie sich wie sich so der der Raum des Sagbaren verschiebt. Als der erste Teilstein der Weisen 1997 als Buch erschien, wurde das Buch wegen Zauberei von christlich-fundamentalistischen Gruppen in den USA kritisiert. Und J.K. Rowling war bis 2020 ein absoluter Liebling der Linken. Sie hat nachträglich immer wieder ja ihre eigenen geschaffenen Figuren quasi uminterpretiert, wovon in den Verfilmungen zum Beispiel nie die Rede war. Zum Beispiel, dass Hermine Granger, eine der wichtigsten Figuren in diesem Buch, angeblich schwarz sei. Was keinen Sinn ergibt, weil sie in den
1: Büchern mehrfach beschrieben wird, wie zum Beispiel bleich wird, wenn sie sich erschreckt und so weiter. Ja, das funktioniert nicht, wenn sie, wenn sie schwarz sein soll.
0: Genau, und was das andere angeht mit äh, irgendwie transphob und problematisch, auch so ein Reizwort. Wenn jemand problematisch sagt, ist das meistens ähm, heutzutage ein Alarmsignal, aber gut. Diese ganze, dieses ganze Harry-Potter-Universum ist voll mit starken Frauen. Hermine wird später Zaubereiministerin und ist die schlauste und hochbegabteste Zaubererin überhaupt. Es gibt die liebevolle Molly Weasley, die trotz Armut ihre sieben Kinder mit ganz viel Liebe aufzieht und zu guten Bürgern der Gesellschaft macht, die auf der richtigen Seite gegen das Böse kämpfen. Die Todesser, die die Anhänger des bösen Voldemort in also quasi die Nazis in diesem Buch, haben eine ausgeprägte Abneigung gegen Leute, die mindestens einen nicht zaubern Elternteil haben und nennen die abfällig Schlammblüter. Obwohl Hermine Granger, wie gesagt, eine der absoluten Heldinnen in dem Buch, selber nicht magische Eltern hat, aber eine der größten Magierinnen ist. Das kann man schwer anders interpretieren als eine ganz klare, ich sag mal, Antirassismus-Anspielung. Ja. Sozusagen Abstammung zählt nicht, das Individuum zählt und so weiter. J.K. Rowling ist eine klassische linksliberale Feministin, die bei einem einzigen Thema, nämlich bei Trans, nicht auf, auf Kurs ist und das reicht heutzutage schon. Das zeigt, wie intolerant und verbohrt diese Leute sind. Und andererseits, ja, und mir wäre es auch völlig egal, also ich, mir liegt dieser Gedanke fern, wenn jemand ein gutes Buch schreibt oder einen super Song komponiert oder so, kann der politisch drauf sein, wie er will, dann erkenne ich an, das ist ein gutes Buch. Aber ähm, naja, Totalitaristen lassen halt nichts neben sich stehen und lassen auch Fantasy-Zauberei-Bücher nicht einfach mal in Ruhe. Das Positive ist, denke ich, dass J.K. Rowling allein wegen ihres Vermögens und ihrer Bekanntheit absolut uncancelbar ist. Und dass das meistens nach hinten losgeht, weil das eine sehr, sehr laute, aber dafür auch sehr kleine Minderheit ist. Die Boykottaufrufe gegen das Videospiel Hogwarts Legacy zum Beispiel sind komplett ins Leere gelaufen. Das Spiel ist ein absoluter Kassenschlager, also der einfache Mann oder die einfache Frau stimmt immer noch mit dem Geldbeutel ab und was das angeht, ja, was das angeht, sind die Leute da auf ihrer Seite, aber spannende Geschichte fand ich, weil ähm, ich meine, das ist Popkultur, aber Popkultur ist auch politisch relevant. Und ja, auf jeden Fall, also ich vermute sogar, dass
1: diese starke Linksbewegung, die wir bei heutigen Jugendlichen sehen, teilweise sogar sehr viel mit Harry Potter zu tun hat. Gerade weil eben die Geschichte eigentlich dieses äh na naja, diese Handlung hat, wo es irgendwie darum geht, genau, dass die, die irgendwie Leute wegen ihrer äh, Herkunft und ihrer Abstammung ausgrenzen, dass die halt die Bösen sind. Also es hat eigentlich, eine, wie du schon sagtest, eigentlich eine klar antirassistische Chiffre in dem Buch. Und ähm, es geht ja auch irgendwie sehr viel darum, dass irgendwie halt Menschen, die so ein bisschen anders sind, trotzdem toll sind und wertvoll für die Gesellschaft. Und ich
0: glaube, dass die heutigen Jugendlichen sehr links sind, hat sogar sehr viel mit Harry Potter zu tun. Unter anderem mit Harry Potter, klar. Ja. Und weil natürlich also von den Sachen, die jetzt danach erschienen sind, da, da wird es ja immer linker, wenn man auch an den Barbie-Film oder so weiter denkt. Mhm. Aber ähm, ja, von daher sei Konservativen auch geraten, das nicht einfach links liegen zu lassen, das Thema, und sich zu sagen, ah, ich bin zu intellektuell, um über Kinderbücher oder über irgendwelche US-Rapper zu reden, weil die haben mehr Einfluss, als man denkt, auf junge Leute. No. Weil ähm, Politik ist eben nicht nur Thema ABC ist aus Grund ABC irgendwie jetzt vernünftig oder unvernünftig, sondern es ist auch viel Lebensgefühl und viel Intuition und viel Optik. Von daher. Der Mensch ist kein rein rationales Wesen, was man irgendwie mit Argumenten und Statistiken gewinnt. Das, ja. Deswegen liebt der Mensch auch Zaubereigeschichten und so weiter und dementsprechend sollten Konservative oder auch einfach normale Oldschool-Linke, die ein Problem mit der Trans-Sache haben, dankbar dafür sein, dass es eine J.K. Rowling gibt und darauf hoffen, dass sie standhaft bleibt und sich nicht irgendwann für völlig normale, legitime Aussagen entschuldigt. In dem Sinne würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum nächsten Thema. Unser geschätzter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Rede gehalten und da hast du dich informiert, Lorenz. Was war da los? Was hat er gemacht?
1: Ja, Steinmeier steinmeiert. In <lacht> anderen Worten. Also, ähm, es gab nun ein, ähm, ein, 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 zum 75. Jahrestag ähm, des Treffens am Herren Chiemsee in Bayern gab es jetzt einen Festakt. Dort hatten sich nämlich 1948 ähm, Juristen und Experten getroffen, um im Endeffekt eine Textvorlage zu niederzuschreiben, auf denen das jetzige Grundgesetz Basiert. Und da hatten nun der bayerische Ministerpräsident Söner, Söder und die Landtagschefin Ilse Eigner, beide von der CSU, zu diesem Erinnerungsfestakt geladen. Und dabei hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede. Zuvor hatte er schon auch im Spiegel, also auf der Online-Seite, einen Kommentar veröffentlicht, der eigentlich einfach nur ein Ausschnitt der Rede war, aber auch teilweise Sätze enthielt, die dann in der Rede, so wie sie am Schluss auf seiner Website veröffentlicht wurden, nicht auftauchten. Es gibt quasi jetzt so ein bisschen verschiedene Versionen okay. seines, seines Statements ähm, zu diesem Jahrestag. Auch wenn sie inhaltlich natürlich äh, alle in eine ähnliche Richtung gehen. Und klar, er, er spricht dann über das Grundgesetz und über die Errungenschaften. Er ähm, erwähnt dann ja auch zu Recht, dass die Verfassung natürlich als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus geschrieben wurde. Also, prinzipiell möglichst viele bürgerliche Freiheiten verspricht bei gleichzeitigen, beim gleichzeitigen Gleichheitsanspruch aller Bürger und äh, Dis 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 Diskriminierungsverboten und diese, quasi diesen Gleichheitsanspruch auch nicht nur wie in den USA quasi rein liberal setzt nach dem Motto, alle Menschen haben halt erstmal gleich, gleiche Chancen und können das dann umsetzen, sondern sogar teilweise im Grundgesetz schon steht, dass der Staat auch darauf hin arbeiten soll aktiv Ungleichheit zu beseitigen beispielsweise bei Mann und Frau heißt es ja Zitat der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin also quasi
0: noch no, no, noch ein deutlicherer Handlungsanspruch an die Exekutive <lacht> das dann auch genau, also, zu tun Quasi noch mal etwas linker als jetzt beispielsweise diese amerikanische Verfassung, ja.
1: könnte man sagen. Er betonte auch die Wichtigkeit von Streit. Zitat, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben im Laufe der Jahrzehnte viele auch harte Konflikte ausgehalten und ausgetragen. Das ist möglich gewesen, weil die Spielregeln nicht nur eingehalten, sondern vor allem auch akzeptiert waren. Zu diesen Spielregeln gehört, dass wir natürlich nicht alle einer Meinung sein müssen, dass wir einander nicht zu mögen brauchen, dass wir andere Vorstellungen ablehnen können, aber dass wir das alles auch
0: jedem anderen zubilligen. Aber. Aber. Ein, ein aber. weiser Mann hat mal gesagt, alles vor dem Aber ist wertlos. <lacht> ja. Zugleich <Vielleicht> macht äh <lacht> Ich sehe gerade, ich habe hier äh,
1: Steini als Spitzname für ihn an einer Stelle notiert. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Zugleich machte Steini äh, deutlich okay. ähm, dass dieser demokratische
0: Grundkonsens natürlich nicht für Verfassungsfeinde zu gelten habe. Das ist ja erstmal in Ordnung, wenn wir uns darauf einigen könnten als Gesellschaft, was ein Verfassungsfeind ist. Wenn jemand offen sagt, ich möchte die Demokratie stürzen, hier zum König werden und jeder, der was dagegen hat, kommt aufs Schafott, dann würde ich sagen, ja klar, mit dem muss ich nicht diskutieren. Es gibt eine rote Linie, die, die auch ich habe, aber. Ich vermute fast, dass der Verfassungsfeind schon ein bisschen früher anfängt bei vielen.
1: Ja, die Wortwahl, die er in seiner Rede benutzt, ist folgende. Zitat: Verfassungsfeinde jedoch kann die Verfassung nicht integrieren. Und wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht ignorieren. Politische Gegnerschaft ist eines, Verfassungsfeindlichkeit etwas ganz anderes. Verfassungsfeinde wollen ihre politischen Gegner vernichten, ihr Ziel ist Herrschaft oder Widerspruch. Prinzipiell ja, aber auch das ist natürlich noch sehr schwammig. Also mir fällt dazu, viel ein, sage ich mal, etwa, dass es bei gerade aus diesen Kreisen, aus denen Steinmeier stammt und der Regierung der letzten Jahre und so weiter, mir oftmals so schien, als wären sie eigentlich unfähig zu akzeptieren oder wahrzunehmen, dass es irgendeine Form von konservativer oder rechter Opposition gibt, die nicht einfach nur dieses völlig verwaschene Christdemokratentum ist, was quasi einfach halt nur der Verlangsamer des Fortschritts äh, sein will. Ich meine, äh, wie hat es der YouTuber
0: Schlomo mal zusammengefasst? Die, die, die CDU sagt ja, alles wie die Linken, nur ein bisschen langsamer.
1: Nee, ich mein, was ich meinte, sowas wie äh, darf ich denn überhaupt grundsätzlich gegen Masseneinwanderung sein beispielsweise? Ja oder gegen oder, Klimapolitik? Genau, oder darf anderes. ich grundsätzlich gegen Klimapolitik sein? Oder darf ich grundsätzlich gegen Globalisierung, äh, also grundsätzlich gegen ja grundsätzlich gegen Globalisierung sein und so weiter? Und da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, als dass eigentlich das in deren in dem, was sie für den demokratischen Konsens halten, nicht vorgesehen ist. Und da völlig unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Herrschaft ohne Widerspruch anstrebt, sondern nein, einfach ganz ganz klar inhaltlich. Und so argumentiert ja beispielsweise auch der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz sagt ja nicht, Verfassungsfeind ist, wer die Demokratie abschaffen will. Der Verfassungsschutz sagt, Verfassungsfeind bist du bereits, wenn du sagst, es gibt ein deutsches Volk und das hängt auch mit Ethnie zusammen. Ja. Das reicht völlig aus. Das heißt eigentlich das, was er hier als, als Verfassungsfeind charakterisiert, ist eigentlich ein Strohmann. Äh, oder kein Strohmann, aber er, 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 er gibt quasi hier die korrekte Definition wieder. Und es ist eigentlich geschwindelt, weil in der Realität, so wie sie agieren, beginnt sie für sie Verfassungsfeind viel früher. Und es beginnt eigentlich für sie schon da, wo man grundlegend anderer Meinung ist als sie, ohne dass man eigentlich an dem Staatsgefüge, an den iranischen Prozessen etwas verändern will. Ja. Das heißt, es ist eigentlich heuchlerisch, was er da sagt, wäre mein, mein Weg. Weil es gibt in ihren Augen keinen akzeptablen Weg, grundsätzlich gegen, gegen Einwanderung zu sein oder grundsätzlich gegen die EU oder was weiß ich. Naja, und im Lauf der Rede wurde es dann auch nochmal deutlich knackiger, Zitat, kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Augen politische Kräfte stärkt, stärkt die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen. Ich meine, mildernde Umstände, das ist ein, eine Metapher aus der Strafverfolgung. Also Steinmeier sieht, sieht ja AfD-Wähler, weil auf die spielt er ja ganz offensichtlich an.
0: Vielleicht meint er auch die Grünen mit Timon Zenus, <lacht> der sich mit Lina E. solidarisiert hat. Ja... Wer weiß. Wer weiß, ich bezweifle es. Ich auch. Das heißt, er sieht ja AfD-Wähler
1: in dieser Metapher, also quasi buchstäblich auf der Anklagebank. Ja. Da frage ich mich doch, ist das das, wovon er vorgesprochen hat? Ist das diese Idee, dass man den politischen Gegner grundsätzlich vernichten will, wenn er gerade die metaphorisch zumindest die Idee in den Raum stellt, dass man Wähler einer Partei, die er nicht mag, auf die Anklagebank zu setzen
0: hat. Ja, zumal kriegt das ja auch ein gewisses Geschmäckle, wenn man sich Steinmeiers Vergangenheit anguckt, von der er sich meines Wissens nach nie distanziert hat. Ja,
1: ich glaube, er hat sich mal vage distanziert, aber ja, in der Tat, die die Vergangenheit, da wird es auch sehr interessant. Äh, sprechen wir mal die wichtigsten Punkte an. Also in den 70er Jahren wer, war er ja unter anderem Mitglied in der kommunistischen Plattform. Das war eine Strömung innerhalb der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend der SDAJ. Die SDAJ war sozusagen die ähm, westdeutsche Entsprechung der SED in der DDR. Oder was heißt Entsprechung, quasi die die äh, Zwillingsorganisation, wie man es auch immer nennen will. Also eine ja. ra radikale maoistische Organisation die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Gut, nicht, ist, dass,
0: nicht, dass das viel heißen äh, muss. Weil äh, du gerade Maoistisch sagst, ja. also, vor ein paar Jahren hat Luisa Neubauer und ich würde dir nicht mal unterstellen, dass das Absicht war. Ich glaube, das war einfach, ich, ich vermute, sie kannte den Begriff nicht. Aber dieses Wohlwollen wird einem AfD-Politiker gegenüber, der irgendeinen verbrannten Begriff benutzt, auch nicht gemacht. Luisa Neubauer hat auch mal gesagt, wir bräuchten eine grüne Kulturrevolution. Ja, ja. ja was für Leute, mich, die ja. sich so ein bisschen mit Maus-Kulturrevolution auskennen, eigentlich ungesund ist. Aber ich würde ihr das gar nicht unterstellen. Ich glaube, sie wusste das nicht. Aber Glaub es, ist, nicht es ist schon spannend, wie wie, so, wie man mit den eigenen Rändern umgeht. auf ja. links.
1: Und äh, ja, in der Tat, ob sich seine Ansichten seit den 70ern so groß verändert. Äh, ach so, nee, Moment. Ähm, genau, die kommunistische Plattform äh, ist noch zu sagen, die gehört mittlerweile zur zu Linkspartei und deren Ansichten scheinen sich seit den 70ern nicht groß geändert zu haben. 2008 sprach sich die kommunistische Plattform noch gegen einen Gedenkstein auf dem Zentralfriedhof ähm, in Friedrichsfelde äh, für die Opfer des Stalinismus sprach sich dagegen aus mit dem Argument, dass sich unter den Opfern Stalins ja auch Faschisten befunden hätten. <lacht> Nun ja, ähm, zurück zu Steinmeier. Steinmeier war zudem Redakteur der linken Zeitschrift Demokratie und Recht, ähm, die einem Verlag angehörte, der direkt aus der DDR finanziert wurde. Fairerweise muss man erwähnen, äh, dass die DDR-Kader mit der Zeitung teilweise wenig zufrieden waren, weil dort unter Steinmeiers Leitung auch durchaus Texte erschienen, die die DDR-Politik kritisierten. 1989 stellte die DDR deswegen auch die Zahlungen an den Verlag ein und das Blatt wurde kurz danach auch eingestellt, weil es nicht mehr finanzierbar war. Steinmeier stellte sich auch 1990 ganz klar gegen die Deutsche Einheit und verfasste zusammen mit zwei weiteren Autoren ein Buch namens Das ganze Deutschland soll es sein, notwendige Nachträge zu einer selbstgenügsamen Diskussion um die Wege zur Deutschen Einheit aus völkerrechtlicher und verfassungspolitischer Perspektive, in der, sich, der sie sich gegen das Zitat Stimmengewaltige Konzerte, Vereinigungssymphoniker stellten. Da ist er in guter Gesellschaft mit Claudia Roth, die war auch leidenschaftliche Gegnerin davon. Es waren die meisten Linken damals. Ja. Also es war in den 80ern, war es, wenn du damals gesagt hast, ich glaube, dass die Wiedervereinigung kommt und ich bin dafür, weil das eine Meinung, die am hartrechten Rand. Vor Ort wurde. Also du wurdest auch in der also offiziell war die CDU zwar ähm, für die Wiedervereinigung. aber wir haben Leute, die schon in den 80ern politisch aktiv waren, erzählt, ähm, de facto wurdest du in der CDU gecancelt, wenn du für die Wiedereinigung plädiert hast, weil das halt als Rechtsextrem galt. Ja. Ähm, in diesem Buch vertritt Steinmeier auch die These, dass die DDR nicht eingegliedert werden sollte, sondern ganz im Gegenteil, sich die BRD auflösen soll und eine neue Verfassung bräuchte. Also eben nicht mehr das Grundgesetz, was er heute so lobt als große zivilisatorische Errungenschaft, weil Deutschland 1945 quasi sein, seine Existenz eigentlich verwirkt hätte, so in der Art ähm, begründet das da. Und hier noch ein saftiges Zitat über die DDR aus dem Buch. Es führt keine demokratische Brücke von der Verfassung der BRD zur Verfassung des neuen Deutschland. Zu bedauern ist, ähm, wenn die DDR nicht einmal die Chance bekäme, ihre Geschichte, ihre Besonderheit, ihre Utopien, vielleicht ihre Identität in den Einigungsprozess einzubringen. Sein ehemaliger Schulfreund Günther Platzdasch sagte 2017 in einem Interview mit Deutschlandfunk, Zitat ich entdecke da keine Brüche, selbst die ihm so angekreidete Agenda 2010. Ich sehe das im Zusammenhang mit der linken Diskussion, die es damals gab. Ich sehe eher Kontinuitäten. Ich habe keine Probleme, den heutigen Frank-Walter Steinmeier mit dem zusammenzubringen, den ich von damals kenne. Oh, Gut. Halt, ja. ja, im März 2022, äh, das war noch so ein letzter großer Fauxpas, beglückwünschte Steinmeier die Filmregisseurin Margarete von Trotta zu ihrem 80. Geburtstag und schrieb, sie habe mit eigener Handschrift neue Sichtweisen insbesondere auf große Frauen der Weltgeschichte ermöglicht. Zitat, große Frauen der Weltgeschichte, die sich den Brüchen und Zumutungen ihrer jeweiligen Zeit mit großer Intelligenz, persönlicher Stärke und einem ausgeprägten Willen zur Veränderung der gesellschaftlichen als auch der politischen Verhältnisse stellten, zu diesen großen Frauen, die von Frau Trotter porträtiert wurden und die Steinmeier auch alle explizit erwähnte, gehörten Rosa Luxemburg, schon mal fragwürdig. Ich meine, die Frau wollte de facto einen Bürgerkrieg und eine kommunistische Diktatur in Deutschland errichten, aber gut. Hildegard von Bingen, gut, da kann man nichts gegen sagen. Hannah Arendt, große Philosophin. Gute und Frau. Gudrun Enslin, die RAF-Taristung und Beteiligte an mindestens vier Morden. Auch die wurde von ihm als große Frau der Weltgeschichte, die sich den berüchen und Zumutungen ihrer jeweiligen Zeit mit großer Intelligenz, persönlicher Stärke und ausgeprägtem Willen zur Veränderungen
0: bestellte. Ja, ich meine, um mal hier ähm, Advocatus Diaboli zu spielen, man kann das ja wertfrei durchaus so sagen. Ja klar ist man eine große Frau der Weltgeschichte, wenn man bereit ist, selber lebenslang zu sterben und zu morden für seine Ideen eines anderen Staates. Man könnte ja sagen, ich lehne Gewalt ab und ich finde das alles total furchtbar, aber sie hat einen Platz in der Ausstellung, weil groß muss ja nicht gut heißen, nur wäre das auf ja. der anderen Seite vollkommen undenkbar, also müssen wir nicht ja, drüber reden. Eben. Ja, eben, also
1: äh, man kann es so sehen, aber äh, also ja, es ist es ist
0: ein müßiges Spiel, mit diesem Stellst dir mal umgekehrt vor, aber ja. Und und Sagen vor allem wir, als Bundespräsident sag, hat ja. man neutral zu sein in seinen ja. öffentlichen politischen Äußerungen. Ich meine, stell
1: dir einen AfD-Politiker vor, der irgendwie sagt, ja, große Männer der Weltgeschichte, äh, Herm Hermann Hesse, Stauffenberg und äh, Uwe Mundlos, weil die alle was verändern wollten. Also das wäre ja, sicherlich ja. nicht so aufgefasst worden oder so. Nee, zu Recht auch nicht. Ja, also ich meine, es gab natürlich auch damals äh, durchaus äh, sehr viel Kritik an diesen Äußerungen. Ähm, de facto hat eine die Sprecherin des Bundespräsidenten dann auch, das als Fehler bezeichnet und geschrieben, eine veraltete Mörderin gehört nicht in diese Reihe und der Beitrag wurde auf der Internetseite gelöscht, aber äh, es ist schon, also ja und wie, ich mein, wie kann so ein Fehler überhaupt passieren, frage ich mich
0: mal. Ja und ich meine, seiner Karriere hat es nicht geschadet, der Mann nee. ist immer noch Bundespräsident, also es, es hat für mich dann auch immer keinen Wert, wenn es dann heißt, wir distanzieren uns davon, wir finden das voll schlimm und dann wird ein Post gelöscht, ja schön und, und jetzt so also der, der Mann denkt, ja also mutmaßlich immer noch so, wie er denkt und ist immer noch Bundespräsident. Ja, und äh, ich
1: finde, seiner Rede merkt man das halt an, dass er da eigentlich recht wenig äh bei all seinen Lobgesängen auf das Grundgesetz eigentlich sehr wenig, sage ich mal. Ja, sehr seine, wenig von,
0: von echter Meinungsvielfalt hält. Also,
1: ja, seinem politischen Gegner eigentlich sehr wenig zugesteht. Ja, ich ich
0: würde ihn auch gerne, also ich, ich würde solche Leute auch immer gerne fragen, welche Einstellungen darf ich denn gerade noch so vertreten, dass du sagst, das ist unappetitlich, mhm. aber dafür solltest du nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dafür solltest du nicht deinen Job verlieren, dafür solltest du nicht vor Gericht landen, was darf ich denn noch Konservatives oder Rechtes sagen, was dir nicht gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Wo sie aber sagen würden, ja, das ist im Rahmen des Grundgesetzes. Ja. Ich vermute, das wäre irgendwie Ruprecht Polens CDU-mäßig <lacht> irgendwas. Weil, naja, naja ja. anders ist das schwer zu interpretieren. Ich würde sagen, in dem Sinne, oder, oder hast du noch was zu Steinmeier? Nee, eigentlich äh, genug. Alles klar, da dann kommen wir noch mal in die USA. Ich bin diese Woche ein bisschen popkulturell unterwegs gewesen, aber irgendwie in letzter Zeit, ich weiß nicht, was im Trinkwasser drin ist in den USA, dass ein Musiker nach dem anderen sich plötzlich politisch äußert von äh, Kanye West, leider deutlich drüber, <lacht> über, über Ice Cube, den wir letztens hatten. Und jetzt war es Neo, geschrieben n e y -O. Der Mann wurde am 18. Oktober 1979 in Arkansas in den USA geboren, heißt mit bürgerlichem Namen Schaffer Chimere Smith und ist ein R&B-Sänger aus den USA bzw. ein ehemaliger R&B heißt Rhythm and Blues und ist stark von Afroamerikanern. Er ist selber schwarzer ähm, geprägte, ich sag mal relativ kitschige Engtanzmusik, wo immer beschrieben wird wie wie schön die Frau ist oder die die Nachbarin, die verheiratet. Das ist halt so romantische. <lacht> Teilweise auch sehr schmutzige Texte, muss man sagen. Teilweise auch ein sehr bisschen schmutzig, auf, aber, auf den Künstler an, ja. aber also der Mann hat eine Stimme wie ein Engel und singt sehr schön und so weiter und war dementsprechend sehr erfolgreich. Sagen wir mal, wenn, wenn solche Musik laut aus einem Schlafzimmer dröhnt, weiß man Bescheid. Ja, ähm, sch schön gesagt. Seinen musikalischen Durchbruch hatte Nio 2006 mit dem Song So Sick und sein größter Hit bis heute ist ein Song namens Closer. Dieser Song hat alleine auf YouTube 256 Millionen Klicks. Nio hat acht Studioalben rausgebracht, das letzte im Juli 2022. Er hat insgesamt über 20 Millionen Platten verkauft. Sein Vermögen wird auf etwa 16 Millionen US-Dollar geschätzt. Und er hatte nebenbei, weil er auch ein sehr guter Tänzer ist, Immer wieder Kurzauftritte und Rollen zum Beispiel in Stomp the Yard oder in der Fernsehserie Step Up Highwater, das sind so Tanzfilme. Obwohl sein letztes Studioalbum erst im Juli 2022 kam, hat er sich 2017 bereits mehr oder weniger komplett aus der Öffentlichkeit und der Musikindustrie zurückgezogen, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Er war von 2010 bis 2011 mit einer Schauspielerin liiert, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Und seit Februar 2016 ist er mit einem Model neu verheiratet und äh, hat mit der auch Kinder. Insgesamt hat er sieben Kinder, fünf Söhne und zwei, Tochter, zwei Töchter. Und er ist bekennender Christ. Ich denke, das ist auch noch wichtig für das, was gleich kommt. Was ist da jetzt passiert? Warum erzähle ich euch das? Nio hat am vergangenen Samstag seit Ewigkeiten dann doch mal wieder ein Interview gegeben mit dem YouTube-Kanal DJ Vlad. Das ist ein englischsprachiger Kanal mit über 5,5 Millionen YouTube-Abonnenten, der recht ambivalent ist. Ich finde ihn gar nicht uninteressant für Leute, die in US-Popkultur ein bisschen drinstecken. Es ist teilweise das klassische Klatsch- und Tratsch-Zeug. Irgendwie, welcher Schauspieler hat sich jetzt von wem getrennt und wer verklagt wen oder so. Aber auch durchaus interessante Interviews, vor allem mit US-Rappern, Schauspielern und NBA-Sportlern. Mit denen hat Neo gesprochen und ist dann irgendwie ein bisschen ja, vom Pfad abgekommen oder hat einfach mal frei von der Seele geplaudert und ist dann über, auf selbsternannte Transkinder gekommen und vor allem auch auf die Eltern, die das unterstützen. Und dort hat er auf Englisch natürlich, ich habe es übersetzt, gesagt, Zitat, ich habe das Gefühl, dass diese Eltern fast vergessen haben, was ihre Rolle eigentlich ist. Wenn dein Sohn zu dir kommt und dir sagt, Papa, ich möchte ein Mädchen sein, lässt du dann das einfach so stehen? Woher hat er das? Wenn man diesen fünfjährigen kleinen Jungen den ganzen Tag Süßigkeiten essen lässt, wird er nichts anderes machen. Wann war es eine gute Idee, einen 5-, sechs- oder einen Zwölfjährigen eine solche lebensverändernde Entscheidung treffen zu lassen? Wann ist das passiert? Ich verstehe das nicht. Er kann noch kein Auto fahren, aber er kann über sein Geschlecht entscheiden. Daraufhin ging es dann weiter und er sagte, wenn dein, Zitat, Wenn dein Sohn zu dir kommt und dir sagt, Papa, ich möchte dein Mädchen sein, dann frag ihn, was ist, dein, was ist denn ein Mädchen? Und was wird er dann tun? Er möchte vielleicht mit Puppen spielen. Cool, dann spielt er als Junge mit Puppen. Oder er möchte vielleicht Pink tragen, dann soll er das als Junge tun. Es gab zwei Geschlechter und genauso war das damals. Du konntest dich als, du könntest dich als Goldfisch identifizieren, wenn du Lust hast. Das geht mich nichts an. Es wird zu meiner Sache, wenn du versuchst, mich dazu zu bringen, das Spiel zu spielen. Ich werde dich nicht einen Goldfisch nennen. Kann man sicher denken, dass das durchaus auch nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Lustigerweise hauptsächlich von linksliberalen, meistens weißen Journalisten, weil die schwarze Community in den USA da nicht sonderlich ähm, emotional involviert ist in das Trans-Thema, aber gut. Ähm, drei Tage nach diesem Interview erschien dann plötzlich auf seinem Twitter-Profil eine Grafik mit so einem alten Bühnenfoto von ihm und einem Text, Zitat, »Nach reiflicher Überlegung möchte ich mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinen Kommentaren über Elternschaft und Geschlechtsidentität möglicherweise verletzt habe.« ich war schon immer ein Verfechter von Liebe und Inklusivität in der LGBTQI-Plus-Community, daher verstehe ich, wie meine Kommentare als unsensibel und beleidigend interpretiert werden konnten. Die Geschlechtsidentität ist vielschichtig und ich kann ehrlich sagen, dass ich vorhabe, mich besser über das Thema zu informieren, damit ich zukünftige Gespräche mit mehr Einfühlungsvermögen führen kann. Letzten Endes führe ich mit Liebe und unterstütze jedermanns Recht auf freie Meinungsäußerung und das Streben nach Glück. Könnte man jetzt denken, okay, da klarer, hat er Klarer Rückzieher. Könnte klarer man meinen, Rückzieher, ja. genau. Wenige Stunden nachdem dieses Statement hochging, ist Neo mit seinem Gesicht live gegangen auf Twitter und hat in einem knapp zwei minuten video in die Kamera gesprochen. Er fing dort an mit, hey, wie geht's euch, meine Lieben? Hier ist Neo. Und hat dann ja spannende Dinge gesagt. Normalerweise sei es ihm relativ egal, was die Öffentlichkeit von ihm hält oder wer seine Meinung teilt und wer nicht. Auch ein schönes Zitat, mein Gesicht hat langsam keinen Platz mehr. Meinungen sind nichts Besonderes, jeder hat eine. Aber dieses Thema sei ihm sehr wichtig und die Leute sollen es aus seinem Mund hören, statt vom Computer eines PR-Social Media angestellt. Mit anderen Worten der Entschuldigungspost davor, der kam nicht von ihm. Ich finde es auch spannend, über diesen
1: Entschuldigungsposts, ähm, die immer in die gleichen Sprachmuster verfallen. Blablabla, bla, bla, unsensibel, ich werde mich besser informieren, Einfühlungsvermögen, ich, ich unterstütze dies und das und so weiter. Es wirkt halt wirklich immer so, als hätte es so einen Algorithmus irgendwie ja,
0: untergehauen. Auch immer das, ich habe mich mein Leben lang für LGBT eingesetzt, wo eine kurze Google-Suche reicht, Neo LGBT und da kommt gar nichts, außer <lacht> die letzten fünf Tage. Der hat einfach nie darüber gesprochen. Ja. Also weder, dass Homosexuelle die Hölle kommen, noch dass LGBT total super sei. Es war einfach kein Thema, als er 2006, 2010, 2012 in den Medien war. Da war das einfach nicht so präsent. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, er werde sich nicht dafür entschuldigen, eine Meinung zu dem Thema zu haben. Zitat, ich bin ein 43-jähriger heterosexueller Mann, der fünf Jungs und zwei Mädchen aufzieht. Das ist meine Realität. Wenn meine Meinung jemanden beleidigt, ja klar, dann tut es mir leid, dass du dich beleidigt fühlst, denn das war nicht meine Absicht. Meine Absicht ist es niemals, irgendwen zu beleidigen. Aber ich habe das Recht zu fühlen, was ich fühle. Genauso wie du dich fühlen kannst, wie du willst. Ich bitte niemanden darum, mich zu unterstützen oder mir zuzustimmen. Mir wurde eine Frage gestellt und ich habe die verdammte Frage beantwortet. Ich habe kein Problem mit der LGBTQ-Community. Mach, was du willst mit deinen Kindern, aber ich sehe es so. Ich werde es niemals in Ordnung finden, einem Kind eine so schwerwiegende Entscheidung zu überlassen. Ich werde mich gerne tiefgehender mit dem Thema befassen. Aber ich bezweifle stark, dass es da draußen irgendein Buch, irgendeine Meinung oder irgendein Argument gibt, dass es mich okay finden lässt, einem Kind eine derartige Entscheidung zu überlassen. So sehe ich die Dinge. Und wenn ich dafür gecancelt werde, okay, vielleicht leben wir ja in einer Welt, in der wir kein Nio mehr brauchen. Und damit habe ich kein Problem. Ich bin ein Macher und ich kriege das hin. Ich habe Kinder zu versorgen und ich werde das tun, egal was passiert. Jetzt, wo das gesagt ist, habt alle einen schönen Tag, ich liebe euch alle, lebt, wie ihr leben wollt, liebt, wen ihr lieben wollt, aber eure Meinung ist eure Meinung. Sagt eure Meinung, so viel ihr wollt, denn wie gesagt, Meinungen sind nichts Besonderes, jeder hat eine. Ihr habt eure, ich hab meine. Habt einen wunderschönen Tag. Frieden und Lieben für euch alle. Fand ich sehr, sehr schön. Es ist spannend zu sehen, dass in ich meine gut, der Mann ist nicht mehr so tief im Geschäft und er hat, wenn er keine schwere Drogensucht oder sowas hat, seine Schäfchen im Trocknen mit einem geschätzten Vermögen von 16 Millionen Dollar. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch in den USA, selbst in Hollywood und in ja in der Musikindustrie so langsam das Pendel ein bisschen umschwingt. Und ironischerweise sind es die ja sonst immer von so Neulinken als äh, Alliierte im Kampf gegen die bösen Weißen immer hervorgeholt werden, dass es auffällig oft Schwarze sind, die sich dagegen aussprechen, weil, ja. weil sie auch im Schnitt religiöser sind. Das, das Christentum spielt da ganz gut rein als, äh, ich sag mal, trans äh, Transblocker ja. für, für statt der Pubertätsblocker bei Kindern. Und die die Woken scheinen sich daraus die Zähne auszubeißen, und ich finde auch da wieder ein schönes Beispiel von, warum regst du dich so auf, es wird doch keiner gezwungen, es geht doch nur um Akzeptanz und so weiter. Ich finde sehr vielsagend, dass offensichtlich ein PR-Agent, dessen Job es ist, Neo gut aussehen zu lassen, ihm Aufträge einzubringen und äh, ja sein Vermögen aufrechtzuerhalten oder bestenfalls natürlich noch zu vermehren. Dass der ihm schon Entschuldigungen in den Mund legen muss quasi. Richtig, ja. weil der offensichtlichen Gespür dafür hat, was opportun ist und was nicht und was sich kommerziell verkauft und was nicht. Also da scheinen in seinem Marketing-Team und bei diesem Rattenschwanz, der da immer dranhängt, an Beratern und so weiter bei solchen Promis, scheinen da die Alarmglocken hochgegangen zu sein, weil die ganz genau wissen, dass... Die, die woke Community, ich meine damit selbstverständlich nicht Homosexuelle oder Transsexuelle per se, aber diese Internetaktivisten und die die Journalisten, die da, da so schreiben, dass die ganz schön rachsüchtig sind und die überhaupt keine Lust haben auf eine offene Debatte, wieso es jetzt gut oder schlecht sein soll, einen Vierjährigen einfach in seiner Transidentität zu bestätigen, die ihm in einem staatlichen Kindergarten eingeredet wurde. Naja. Von daher, ja, spannend. Ich finde es immer super, wenn sich einflussreiche Leute und äh, öffentliche Vorbilder, vor allem Leute, die politisch vollkommen unverdächtig sind, der Mann hat sich, der, der ist sehr interviewscheu und ist niemand, der sonst auf irgendwelche Trends aufspringt, der sagt, ich glaube, wenn man ihn fragt, sagt er jetzt auch nicht, ich will Republikaner oder so, aber dass sich stinknormale Leute, die im Allgemeinen beliebt sind, auch für ihre Kunst und für ihr Schaffen, dass die sich da äußern finde ich gut und ist ein vorsichtiger Bacon of Hope, dass sich da die, die <lacht> Stimmung vielleicht doch langsam dreht in den USA. Ja, ich
1: glaube schon. Ich meine, auch die Sache mit Anhäuser busch und so weiter zeigt schon, dass sich da ähm, langsam auch halt so ein bisschen Organisation irgendwie auf eine gewisse Art oder so eine Art Stimmung halt verbreitet, die auch die Leute aktiviert.
0: Ja, ich glaube, die Leute merken langsam, dass sie tatsächlich in der Mehrheit sind. Mhm. Und das sämtliche Marketingkampagnen und jeder jede Milliarde an us dollar die die da irgendwie ausgegeben wird für woke-Ziele, die ist halt auch nur so mächtig, solange die Leute mitmachen. Und wenn irgendwann der der Einzelne mit dem Geldbeutel abstimmt und sagt, ich kaufe keinen Bud Light mehr oder ich höre jetzt erst recht, Dio, ich habe mir dann ein paar YouTube-Videos von ihm angeguckt und bin bei Kommentare auf Neueste gegangen. Mhm. Und so viele Kommentare waren dabei mit, äh, ich, ich gebe ihm einfach nur den Klick und so weiter und äh, bleib stark, endlich sagt's mal einer und so weiter. Ja. Das kann auch so trotz Reaktionen hervorrufen und ich fände es fasziniert, wenn Leo jetzt nochmal mit einem 15 Jahre alten Song irgendwie in den Charts landet <lacht> oder so. Das wäre nicht schlecht, ja. Oder dass, äh, weiß ich nicht, ja, so ein, so ein Dauerbrenner wird, weil, gute Aussage, ich fand sehr differenziert und sehr vernünftig, genau schon wie, wie Ice Cube vor ein oder zwei Wochen im Podcast, der ja auch gesagt hat, du kannst dich gerne als Frau fühlen. Es ist deine Sache. Aber ich werde halt stinkig, wenn du mir erzählst, dass ich das zu akzeptieren habe. Man könnte sich ja wunderbar darauf einigen, du fühlst dich als Frau, also bist du eine. Und ich sehe es eben anders. Schönen Tag noch. Aber ist von einigen woken Leuten nicht gewollt. In dem Sinne kommen wir mal zu de von der einen Religion zu der anderen Religion, nämlich von Wokeness zu Islam. Und da hat sich Lorenz mit beschäftigt, was ist da los? Worum geht's?
1: Ja, nicht nur Rudi, der Redaktionsdackel ist wieder da, sondern auch ähm, ein anderer Herr. Ähm, wie hieß es in einem berühmten äh, Rap-Song der 2000er noch? Äh, rate mal, wer wieder da ist. Es fühlte sich so leer an ohne mich. Ja. Äh, Pierre Vogel, auch unter dem Abu Hamza bekannt, ist wieder aktiv. Gut, so richtig weg war er nie, aber zeitweise halt, sage ich mal, hat er außer YouTube-Videos, die äh, nicht viele Klicks hatten, keine wirklichen Aktionen gestartet. Ja. Jetzt gibt's wieder DAWA, wie es so schön heißt. Also jetzt gibt's wieder ähm, Bekehrungs... Genau, Miss Missionierung. Missionierungskampagnen äh, 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 in der Öffentlichkeit. Und zwar äh, die Kampagne heißt Was Was danach? Und die soll eben dazu dienen, Nicht-Muslime zu dem Glauben bekehren. Es wurde eine eigene Webseite eingerichtet, äh, die vor allem Texte enthält, die... Ähm, zum einen vermeintliche oder reale Vorteile, Vorurteile gegen den Islam aus dem Weg rennen sollen. Also sind Muslime Terroristen, ist Scharia irgendwie nur Köpfe erpacken und so weiter. Und zweitens soll halt der Leser geködert werden, ein bisschen mit der Frage, naja, was kommt nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens, wo der Islam dann natürlich eine äh, umfassende Eine, große, eine um, große Säule sein kann. Genau, ein umfassendes Sinnangebot verspricht. Ich fand aber vor allem auch interessant, als ich mir in Videos von ihm angesehen habe, meine eigene Reaktion. Und zwar habe ich gemerkt, so merkwürdig es klingt, aber ich habe den Mann ein bisschen vermisst. Also ich war fast froh,
0: irgendwie wieder ihn in der Öffentlichkeit ja, also zu sehen. Ich, ich verstehe, was du meinst. Er ist sehr, sehr charismatisch. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. Er ist lustig vor allem auch. Er, er liefert sich ja auch teilweise, also das hat er früher gemacht, so er ist auch sehr bibelfest, sich dann eineinhalbstündige Diskussionen mit irgendwelchen Pfarrern mhm. und ähm, was ich auch faszinierend finde, wenn wenn ein Deutscher im Erwachsenenalter nochmal so eine exotische Fremdsprache lernt, der Mann spricht perfekt Arabisch, mhm, der rattert stimmt, richtig äh, auf Arabisch die Suren runter und äh, ist ein charismatischer Typ. Ich kann nachvollziehen, auch wenn ich es natürlich nicht gut finde, wenn leicht beeinflussbare junge Leute sich von dem irgendwie ködern lassen.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen Nostalgie, weil es mich halt so an die späten 2000er zurückdenken lässt, als ich jung war und als er halt damals das große Ding war. Also ich war ja auf einer Schule mit einen sehr hohen Migrationsanteil unter den Schülern und äh, die haben den halt die haben haben den halt alle abgefeiert und äh, ja. Videos gingen immer rum und so weiter. Deswegen wurde ich schon früh damit konfrontiert und fand ihn auch schon früh immer sehr lustig. Und ich muss auch sagen, eigentlich die so ein bisschen diese Wahrnehmung, die in der Öffentlichkeit hat, finde ich auch tatsächlich so ungerechtfertigt. Also, wenn es irgendwie immer heißt der Hassprediger oder so weiter, also muss auch ich sagen, also er predigt ja jetzt keinen Hass, er predigt halt ein sehr fundamentalistisches Verständnis vom Islam, was man sicherlich ablehnen kann, aber er ruft jetzt nicht äh, dazu auf, irgendwie äh, Nicht-Muslime denen zu schaden oder so weiter. Und gut, das, das kann er auch nicht, weil er sonst die Volksverletzungsklagen bekommen würde. Ja, gut, aber er Distanziert sich, finde ich, auch schon eigentlich relativ glaubhaft von halt so Terrorplänen und so weiter. Und er de facto steht er auf der Todesliste des IS. Also der IS hat ja beispielsweise dazu aufgerufen, ihn umzubringen, weil er eben gesagt hat, Todes, äh, hier Terror, Terroranschläge sind Haram, äh, das, das darf man im Islam nicht und so weiter. ja Naja, nichtsdestotrotz hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert, nee, Heribert. Nee, Herbert Reul. Heißt er nicht Heribert Reul?
0: Nee, der ist Herbert.
1: Okay. Herbert Reul von der CDU vor der Kampagne gewarnt, Zitat, »Schauen Sie bitte genau hin, wer Ihnen auf der Straße im Vorbeigehen einen Zettel in die Hand drückt und vor allem, was darauf steht,« warnte er vor dieser Missionierungskampagne, »Vogel selbst ist bislang eher weniger zufrieden. Ähm, gerade einmal 70 Leute haben sich wohl nämlich offenbar bislang dazu bereit erklärt, diese Flyer verteilen.« wenn man da an die Lease-Kampagne der frühen 2000er zurückdenkt, da hatte ja zumindest damals bei uns in NRW, in Wuppertal, Düsseldorf standen ständig in der Fußgängerzone diese Stände rum, wo
0: massig Flyer und Korane verteilt wurden. Ja, ja, das, das habe ich damals aus der Ferne aus dem Internet auch mitbekommen. Ja, ja
1: ich tatsächlich live mehrfach. Also tatsächlich, ich habe es sogar, bevor ich es irgendwie davon im Internet gelesen hat, habe ich es live in Wuppertal gesehen auf dem Schulweg dass sie da vor dem Einkaufszentrum standen und Koran verteilt haben. Naja, ähm, genau, aber davon ist das jetzige Projekt wohl doch in der Größenordnung weit entfernt. Zitat Pierre Vogel. Ihr müsst dafür sorgen, dass das Projekt, das Projekt weiter bekannt zu machen. Ich kann hier nicht nachmachen. Und ihr müsst begreifen, dass dies eine Chance ist, vielleicht vor Allah zu stehen und eine Ausrede zu haben. Allah sagt im Koran, wahrlich, diejenigen, die, die das verheimlichen, was wir von den Verdeutlichen und der Rechtleitung offenbart haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, jene wird Allah verfluchen. Zitat. Allah hat eine Liebe für Schachtelsätze, aber okay. <lacht> ja, das ist wahr. Gut, Übersetzungen halt natürlich auch vom, von einer sehr fremden Sprache. Naja. Jedenfalls leitet daraus Per Vogel ab. Für jemand, der hier in Deutschland lebt und nicht versucht, Leute aktiv zum Islam einzuladen, ist das eine Katastrophe. Ja. Auch interessant fand ich, Vogel spricht sich dann im Video gegen die Idee aus, dass man als Muslim einfach Leute zur Religion führen könnte, indem man quasi ähm, mit gutem Vorbild vorangeht, gutes Benehmen zeigt, Rechen, äh, Rechenschaft, äh, Rechenschaft, Rechtschaffen lebt etc. Er sagt sogar, dass diese Idee vom Scheitern käme, also vom Satan. Und die Begründung dafür ist sehr interessant. <lacht> er sagt nämlich dass sich in Deutschland derartig viele Muslime schlecht benehmen, und erwähnt dann Schwimmbad, Krawallen und Kriminalität, ja. dass es für einen Ungläubigen gar nicht möglich wäre, auf das gute Verhalten der anderen Muslime aufmerksam
0: zu werden, weil es quasi... Ähm weil es untergeht.
1: Genau, weil es untergeht oder halt einfach nur aufgewogen wird vom das, schlechten Benehmen. vieler Das sagt der
0: Mann seit Jahren und da würde da würden spd SPDlern und Grünen und Linken die die Ohren wackeln, der hat da richtig harte Standpunkte. Der sagt, äh, wer hierher kommt als muslimischer Migrant und also sinngemäß auch nur ein Kaugummi klaut, sofort abschieben, raus hier. Und der sagt, äh, es ist die größte Bankrotterklärung für Muslime im Westen, dass die muslimischen Stadtviertel die unsichersten sind. Mhm. Der sagt immer, eigentlich müssten Neukölln und Marxloh und Molenbeek und die Vorstädte in Paris, das müssten die sichersten Gegenden sein, wo die weißen Franzosen oder Deutschen gerne bewusst hinziehen, weil sie sagen, die Muslime, die sind so gottesfürchtig, die helfen der Oma über die Straße, die sind ja. freundlich, da gibt es keine Drogen, keine Gewalt und so weiter. Der hat dieses Shisha-Bar und Clan-Milieu und so weiter richtig gefressen, der vertritt knallharte Positionen, wenn es um Migrantenkriminalität geht. Das fände ich sehr lustig. Ja,
1: ja ähm, genau. Aber er sagt, weil das so ist, braucht es halt die DAWA, damit die Leute doch zum äh, Also die, die Missionierungskampagne. Genau, Missionierung. ja. ja, es wundert aber nicht, dass das Projekt irgendwie nicht so richtig loskickt. Denn, ähm, tja, wie es scheint, die späten 2000er sind vorbei. Pierre Vogels Einfluss ist nicht mehr so besonders groß. Also dieses Video dieser Kampagne, das wurde jetzt vor, vor ein paar Tagen hochgeladen. Das hat 202 Klicks und 5 Likes. Okay. In den Nuller- und frühen 2000er-Jahren hat der Mann eine Millionenreichweite mit seinen Videos. Ja. Und ähm, interessanterweise hat das der salafistischen Szene in Nordrhein-Westfalen erstmal wenig geschadet. Also seit 2015, 2016 hält sich die Szene laut dem Verfassungsschutz auf einem Niveau von etwa 2800 bis 2900 Personen. Nur in NRW. Genau, nur in NRW. Und das ist deutlich mehr als jetzt 2014. Da waren es noch, ähm, glaube ich, unter 2000. Aber es scheint halt einfach, als ob andere Akteure wichtiger geworden sind. Zum einen sind da kleinere lokale Gruppen, die man jetzt so übers Internet gar nicht groß wahrnimmt, weil die quasi nur in ihrem Stadtbezirk irgendwie aktiv sind. Zum Beispiel vergangenes Jahr 2022 ähm, haben Gruppen wie Salam Aufruf zum inneren Frieden, Einladung zum Islam oder was ist zum oder was ist Islam, die haben wohl auch Straßenmissionierung Street daba betrieben, äh, hatte ich jetzt nichts so von mitbekommen. Im Netz gibt es Prediger wie Abul Bara oder Ibrahim Al azasi auch Sheikh Ibrahim genannt, die äh, mittlerweile glaube ich deutlich mehr Reichweite haben
0: als Vogel. Den kenne ich, Sheikh Ibrahim ist, der hat das clever gemacht. Ich glaube, da hat Pierre Vogel den den Absprung verpasst. Wahrscheinlich, weil Sheikh Ibrahim auch jünger ist als Pierre Vogel. Sheikh Ibrahim ist auf TikTok und auf YouTube und so weiter unterwegs und beantwortet immer so, darf ich fragen von irgendwelchen Zuschauern und es ist selten, darf ich als Muslim Friedrich Nietzsche lesen, Gott ist tot? Sondern es sind dann so Knaller wie, darf ich in Schweinfurt leben? <lacht> oder äh,
1: Okay, ist auch die Frage, ob diese Fragen von echten Muslimen ich kommen. Glaub, oder sind, ob sich teilweise Leute... sieht man
0: bei YouTube dann auch, dass da jemand irgendwie Murat Tassan oder so heißt. Okay, also, ja. Oder darf ich äh, Kamehameha machen? Oder <lacht> kämen Aliens auf die Welt? Dürfte man Alienfleisch essen oder wäre das Haram? Solche Fragen... Beantwortet der mit einer Engelsgeduld. Funk hat auch schon eine Doku über Sheikh Ibrahim und ist auch ähnlich wie Pierre Vogel ein hochcharismatischer, nicht dummer Typ und äh, gleichzeitig aber viel äh, ja viel firmer mit TikTok und und YouTube Shorts und so weiter und macht das halt ein bisschen knackiger für die Generation kurze Aufmerksamkeitsspanne. Keine zweistündigen Koranexegesen wie bei Pierre Vogel, sondern eher Bam 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 30 Sekunden Video was ja, man seinen Freunden auf dem Schulhof zeigen kann.
1: Ja, TikTok, Instagram und so weiter ist ein guter Stichpunkt, weil gerade da wurde Pierre Vogel eigentlich völlig abgehängt von Gruppen wie Muslim Interaktiv oder ähm, Generation Islam, die auch viel besser daran sind, den Islam so ein bisschen hipper und moderner zu präsentieren. Ich meine, allein schon von der von der Videoqualität sind die Videos von Muslim Interaktiv zum Beispiel immer sehr aufwendig äh, gemacht, sehr technisch, technisch gut gemacht. Pierre Vogel sitzt immer noch vor so einem, billigen Greenscreen, wo man es auch mal so flackern sieht an, an seinen ja. Rändern, wenn er sich bewegt. Und Muslim Interaktiv waren es ja auch, die jetzt in Hamburg am Anfang des Jahres äh, es geschafft haben, 3.500 auf die Menschen auf die Straße zu bringen. Das hat Pierre Vogel halt in den späten 2000ern geschafft, aber mittlerweile absolut ähm, und der gar äh. nicht mehr. Plus diese neuen Gruppen wie Muslim Interaktiv, Generation Islam etc., die sind sehr gut darin, so aktuelle Debatten Wellen mitzunehmen, auch oft mit so einem leicht linken Touch, den sie natürlich nicht durchhalten, wenn es um andere Themen geht wie LGBTQ. Aber beispielsweise machen sie Videos über Polizeigewalt oder Rassismus oder ja. 2020 bei den Black Lives Matter-Protesten haben sie sich zum Beispiel damit solidarisiert und so weiter und haben dann versucht, quasi dieses Rassismus gegen Schwarze und Unterdrückung des Islam so ein bisschen so ja, zu vermengen. Zu vermengen. Also. Was ja auch eine Tradition hat, sage ich mal, gerade in den USA. Ich meine, äh, Malcolm X beispielsweise ist ja zum Islam konvertiert und viele in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gab es so eine islamische, so einen
0: islamischen Trend quasi da, äh was auch vollkommen absurd ist, wenn man sich die Geschichte der islamischen Sklaverei <lacht> anguckt. Aber gut, das, das ist
1: äh, auch wieder war, aber ein anderes Thema, ja. Aber da äh, genau, da ist man ist man viel besser darin, so so Trends aufzugreifen und die
0: mitzureiten. Das stimmt. Da wurde Pierre Vogel ein bisschen überholt. Aber es bleibt ja. spannend. Wir sehen, wir werden sehen, ob da noch irgendwas passiert dahingehend. Ich würde sagen, wir sind fertig für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir definitiv. Kommt gut ins Wochenende. Ihr kennt die alte Leier, wie immer. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen. Auf Facebook, Instagram, Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an. In gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens. Kauft euch die Printausgabe der Jungen Freiheit oder denkt zumindest darüber nach. Wenn ihr nicht so die Fans von Papier seid und es handlich haben wollt, dann könnt ihr euch dieselbe Zeitung auch auf jf.de in Form eines Online-Abos holen. Zusätzlich dazu gibt es natürlich jede Menge spannende Meldungen und Texte auch auf der Website der JF. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Richtigstellungen, Faktenchecks, was auch immer habt zu diesem Podcast hier, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jungefreiheit.de Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht von PR-Beratern Dinge einreden, die ihr nie gesagt habt. Kommt gut ins Wochenende, genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Spaghetti